0: Das sind Beste Freundinnen
1: mit Max und Jakob.
2: Schei ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch! Der
1: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Bevor es losgeht, eine kleine Warnung. Wir werden relativ explizit natürlich über Sex reden, aber auch äh, Missbrauch wird ein Thema sein und wir werden den Unterschied aufklären zwischen Sexworkerin und aber auch Zwangsprostitution und Prostitution und Menschenhandel. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Escort aus Leidenschaft, <lacht> das ist heute unser Thema. Und ich hatte ja mal berichtet, dass ich bei einer Ausbildung eine Frau getroffen hatte und dann habe ich sie so nebenbei gefragt, was sie macht. Und sie so, ich bin Escort aus Leidenschaft. Und sie hat das so dicht drangehängt, dieses aus Leidenschaft, mhm. dass ich gar keinen Raum hatte, irgendeine Frage zu stellen. Und ich dachte, wenn man das so schnell sagt, ist das wirklich aus Leidenschaft? Und uns hat eine Hörerin kontaktiert, die meinte, ja, ich mache das auch aus Leidenschaft. Und die ist heute hier, Coca la Contra. Hallo. 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 Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben 100.000 Fragen, manche davon vielleicht ein bisschen klischeebehaftet. Ein bisschen. Alles gut. Kennst du wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, sehr gut. Wissen alle deine Freunde, dass du dein Geld mit Sex verdienst?
1: Ja. Also alle Freunde, Familie, alle.
2: Ach, deine Familie weiß du das auch? Ja. Wie hat deine Familie reagiert, so als du es das, das erste Mal erzählt hast, Mama, Papa? Saßst du so am Tisch zu Hause und hast gesagt: Übrigens, ich habe einen neuen Job. Ach, wie schön. <lacht> Was machst du denn? Ähm, ja. Ähm.
1: Ja, nicht so ganz. Also ich hatte schon. Ich habe den Job schon gemacht und habe es nicht direkt gesagt. Aber dann war ich halt so, ey, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl so, okay, irgendwie ist es komisch, das so zu verbergen. Man fühlt so eine komische Art von Doppelleben teilweise. Mhm. Also ich hatte eine Zeit gebraucht, um das für mich zu regeln. Und um für mich, ich habe mich total viel informiert über diese ganzen Vorurteile und sowas. Dann war ich irgendwann so, ey, ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich es für mich verstanden habe, hatte ich auch kein Problem mehr, das anderen Leuten zu sagen, und dann habe ich denen halt gesagt, ich so, ey Leute, ich mache Sexarbeit. Die haben es am Anfang gar nicht gecheckt. Also ich glaube, die haben eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, was genau ich mache. Ja, und es war relativ wenig Reaktion, muss ich sagen. Also die haben das auch einfach dann nicht mehr angesprochen.
2: Bist du das gewöhnt in deinem Aufwachsen, dass wenn es so zu kritischen Themen kommt, dass es wenig diskutiert wird? Ist das so ein Familiending?
1: Mmh. Eigentlich gar nicht, also es sind so eher so das Gegenteil und sind so, ja wir wollen alles immer kommunizieren, Aber ich glaube dadurch, dass es halt einfach Sex mit drin steckt, automatisch bei diesem Beruf und die meisten Leute ein Problem haben mit Sex, war das halt irgendwie ein Thema, was sie dann nicht mehr so richtig bereden konnten.
2: Dein Papa, deine Mama?
1: Genau,
0: ja. Also, also wie hat dein Vater darauf explizit reagiert? Das würde mich interessieren. Warum denn? Max, <lacht> du als Vater? Ich habe mich schon ganz oft gefallen. Ich ey, mache was, ein Praktikum was ist, das Praktikum als Sexworkerin. Was
2: ist, wenn deine Tochter irgendwann auf dich zukommt und genau sowas dir berichtet? Also, ich ja, guck ja, wie wäre das für dich, wenn deine Tochter auf dich zukommt und sagt, Mama, ich will Sexworkerin werden? Wie macht man das denn eigentlich?
1: Also mittlerweile würde ich sagen, so ey, geil, dass du zu mir kommst, weil ich meine, ich mache dasselbe. Es das wäre ziemlich so wie sagt man, hypocritical, mhm. wenn ich das halt dann selber mache und dann so bin, so nee, aber du als meine Tochter darfst es nicht machen.
2: Alle, die ich bisher gesprochen habe in beruflichen Kontexten, alle Sexworkerinnen, die haben mhm. alle durch die Bank weggesagt, sie wünschen sich das nicht für ihre Tochter. Aber du sagst, ja, ich wünsche mir das für meine Tochter.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte mal eine andere Escort in einem Interview gehört und die meinte, so super viele sexarbeitende Leute sind eigentlich anti-Sexwork. Und das hat mir voll die Augen geöffnet. Ich war so, oh mein Gott, das stimmt voll. Bei mir war es auch so. Es war so ein Prozess. Und jetzt, ich war so, alter, go for it.
2: Ja? Warum? Was macht das Ganze so gut, dass du sagst, deine Tochter sollte das auch machen?
1: Naja, ich würde niemandem was vorschreiben wollen. ne Aber wenn man Bock drauf hat, dann sollte man das machen.
2: Und was explizit daran ist so gut, dass man <lacht> das machen sollte?
1: Für mich persönlich war es einfach so ein Raum, wo ich meine eigene Sexualität auch voll gut kennenlernen konnte super viele Sachen ausleben konnte, die ich im Privaten wahrscheinlich früher oder später auch ausgelebt hätte, aber nicht so komprimiert, sage ich jetzt mal. Ach so und zum Beispiel. <lacht> also einfach so sexuelle Fantasien, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, gefesselt und mit Augenbinden auf jemanden zu warten oder... Im Parkhaus so. und keiner kommt. <lacht> das ist ja irgendwie hart Nee, aber halt einfach sexuelle Fantasien und viele Dinge die sich Leute im Pornos ansehen aber die sie sich nicht trauen würden vielleicht umzusetzen und zu mir kommen dann einfach Leute mit konkreten Vorstellungen sind dann halt so hey ich würde gerne das und das ausleben mhm. und wenn ich Bock drauf habe, dann bin ich halt so ey lass es machen und dann machen wir das
0: kommen die eher die Wünsche von den Personen mit denen du dich triffst oder sind die kommen die auch von dir und du schlägst Sachen vor
1: es ist ganz interessant, dass du sagst, also viele, ich frage immer nach im mhm. ersten so E-Mail-Verkehr, was sind so deine Wünsche, hast du Wünsche? Viele trauen sich dann vielleicht nicht mhm. so ganz auszusprechen und dann teilen wir das so ein bisschen. Also die sagen mir dann, was sie wollen und ich sage dann aber auch meistens so, also die sind schon sehr daran interessiert, so was ich eigentlich will. Also viele sind unsicher oder haben Angst, dass es irgendwie was ist, so was mir dann nicht passt. Ich glaube, deswegen wird da auch mehr nachgefragt.
0: Und gibt es Dinge, die du dann sagst, nee, die mache ich nicht oder was meinst du, wo kommt es das her, dass die Männer wahrscheinlich in erster Linie oder triffst du dich auch mit Frauen?
1: Also ich hatte zwei Dates, wo Frauen dabei waren, es waren beides Dreier, ah. aber Männer in erster Linie.
0: Okay, und wenn die dich fragen, gibt es da Sachen, oh nee, das möchte ich nicht oder gibt es Dinge, wo die auch sagen, wow, hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist oder welche Fantasien sind das? Gibt es so eine Hauptfantasie, die die ausleben wollen?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also es ist super individuell. Es ist jetzt auch nicht so, dass jede Anfrage dann so ist, so ey, ich will jetzt konkret das und das mhm. ausleben, sondern viele wollen sich einfach treffen und man guckt so, was sich ergibt quasi. Und das ist einfach so ein Floating. Also man kann sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass jedes Date irgendwie so ein super sexuelles Abenteuer ist. ne? Mhm. Aber
2: Manches ist es auch einfach eine Arbeit. Ne? So abarbeiten wie so ein normaler Arbeitsteil. <lacht> man kommt so, steht auf, denkt so, ah, ich habe so semi-Bock. Und dann zieht man das durch. Oder gibt es das auch?
1: Ja klar gibt es Tage, wo man so Semibock hat.
2: Gibt es auch Typen, weil du schreibst ja zuerst mit denen und dann siehst du die das erste Mal. Und für mich hat Sex auch ganz viel mit Anziehung zu tun und mit attraktiv finden. Und der Durchschnitt Sexworker-Besucher in meinem Kopf zumindest ist jetzt nicht der attraktivste, anziehendste Typ der Welt.
1: Wie sieht er aus, deiner Meinung
2: nach? Ja, so Anfang 50, mhm. auf jeden Fall ganz kurze Haare, wahrscheinlich hat er sich einen Basketball auf den Kopf rasiert. Ich hätte, er könnte für mich auch lange, schmierige Haare haben. Ja, genau, so leicht schwitzige Hände, immer
0: mhm. zu, ganz leicht zittern. Ein bisschen unrasiert im Gesicht, also nee. ungepflegt von, von also unrasierten
2: Warten. <lacht> nee, nee, ich glaube, es ist so der Klischee-Geschäftsmann, den man sich in der Sparkasse als Filialleiter vorstellt. Ja. Gepflegt, durchschnittlich. Äl <lacht> und muss ja kurz mal bis drei runterzählen, wenn man die Hose aufmacht. <lacht> Eins, zwei, drei, jetzt geht's los.
1: <lacht> also ich würde sagen, wenn man so einen Durchschnittsmann beschreiben kann, dann kann man auch einen Durchschnittskunden beschreiben. Das kann man aber nicht wirklich meiner Meinung nach. Also ihr zum Beispiel werdet auch Durchschnittskunden und auch der, der <lacht> ich <Blick. sage> dazu, <lacht> Das
0: war ein verstecktes Antikompliment.
1: <lacht> nee, gar nicht. Aber es sind einfach genauso, wie man Sexworker nicht erkennen kann, kann man die Kunden auch nicht erkennen. Ah, also, das, ist
2: das, ah. ist das Also ich finde immer, wenn man es weiß, denkt man sich so, ja okay. Also ich hatte tatsächlich erst eine, wo ich nicht gesagt habe, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Also ich habe zum Beispiel Sie Vor, nicht vorstellen können und zu sagen, ah, okay, ich habe es von Anfang an gewusst, das ist nochmal was anderes. Ja, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat mir letztens erzählt, also Freundin, Bekannte, mit der treffe ich mich ab und zu, wir hatten noch nichts. Also erst hat sie gesagt, dass sie über Jahre einen Sugar Daddy hatte und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Und dann hat sie mir erzählt, ah, es war doch kein Sugar Daddy, ich arbeite seit sechs Jahren als Sektor. <lacht> und als ich es dann wusste, weil ich, dachte ich mir so, ja, irgendwie kann ich alle meine Schubladen aufziehen und da so kleine Einzelteile reinpacken. Und deswegen sind wir auch hier, um diese Schubladen heute zumindest von mir mal auszuräumen und nicht mehr aufzumachen. Und die Einzige, wo ich richtig erschrocken war, im Sinne von so, wow, krass, ich hätte dich jetzt tatsächlich bei der Volksbank eingeordnet, hinter der Geldausgabe, die es ja nicht mehr gibt. Und die meinte so, ja, ich bin Sexworkerin, Escort aus Leidenschaft. Also, keine Ahnung, kann man das sehen, klischeehafterweise? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, also ich hätte es bei dir jetzt auch nicht gedacht. Wir hatten uns ja. <lacht> naja, du hast es ja vorhin angesprochen. Man kann es sehen, man sieht es. Und auch im Nachhinein halt würde ich jetzt also nicht. Das ist Bullshit, glaube ich. Genau. Was wir labern, das, man kann es nicht sehen. Genau, Safe nicht, nee. nee. Also das erste Telefonat wir dachte ich, hätte ich niemals... Also ich war sogar so naiv, dass ich dachte, okay, du machst Escort, aber Sex ist,
2: findet da gar nicht statt.
0: <lacht> das was? war eher so rum, dass ich dachte,
2: Händchen halten ja, okay, oder die was? Machen, die, ne, wir gehen heute also mal essen. So. Ja. Also Das gibt auch, oder? Da ja. Kunden keinen Sex wollen?
1: Ja, aber das ist schon ein Klischee, ne? Also dieses so, ah ja, Escort, das ist aber nicht Prostitution und da gehen die Leute nur Abendessen. Aber das ist halt auch krasser Bullshit. Also im Endeffekt hatte ich auch schon Dates, wo man nur Abendessen ging, aber... Also, ein Mini-Bruchteil, würde ich jetzt mal sagen. Und das sind auch Leute, die halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit wollen und die dann im Endeffekt schon auch gern Sex haben wollen.
0: Also, würde ich sagen, jede Escort hat eigentlich zum Ziel, am Ende Sex mit dem Mann zu haben, Zwar nur umgekehrt. Der also, der Mann hat ja das genau. zum Ziel, also, meisten. das ist am Ende das, worum es geht. Escort ist nur das schöne Umschreiben von mehr Zeit nehmen und nicht nur Siegel
2: Sex. sex Ja, Ach,
1: nein, das, sind alles, das sind alles Begriffe im Endeffekt. Genau, es also ist nichts anderes als Prostitution. Und natürlich geht es um Sex so. Klar, wenn du dir irgendwie so die Webseiten anziehst von Sexworkern, da sind überall irgendwie Nacktbilder. Wie sie stehen. beim Essen sind. Ja, <lacht> yeah, genau. Hier sind
2: wir im Fastfood-Restaurant, hier sind wir im Sterne-Restaurant.
1: <lacht> Und ja, klar geht es um Sex so. Aber es ist halt so ein Gesamtding. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Ziel ist, weil du weißt eh, es ist schon quasi geritzt. so ne? Du weißt eh, du kriegst mhm. die andere Person rum. Um, und <lacht> vor allem du, <lacht> vor allem du
0: kriegst die andere Person rum.
1: <lacht> ja, beidseitig ja. und das nimmt halt so ein bisschen den Druck raus, dass es halt nicht jetzt irgendwie so, oh, ich muss mich jetzt voll anstrengen, dass wir irgendwie so da im mhm. Bett landen am Ende, sondern es halt einfach entspannt und so ein Drumherum, also es geht schon auch um Kommunikation und sowas, aber manchmal ist auch nur rein sexuell.
0: Ja, vor allem, wenn du sagst, am Anfang besprecht ihr ja auch diese Themen, öffnest du ja auch den Raum dafür. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Escorts ist, ob die das gar nicht am Anfang in den Raum stellen, sondern das so als Eventualität einfach im Hintergrund wabern lassen. Naja, wenn sie sagt, sie spricht vorher bestimmte Wünsche von den Personen an, die mit ihr dann schlafen, was hast du für Wünsche, was möchtest du am Ende von mir, damit öffnest du ja auch ganz klar den Raum für Sex am Ende. Wenn ja, klar. Dann, ich weiß nicht, wie andere Escorts das machen, ob es da welche gibt, die das alles nur so... Ja, gar nicht ansprechen, sondern eher so im düsteren Raum lassen und es könnte vielleicht passieren, vielleicht aber auch nicht. Erstmal verbringen wir einen schönen Abend und du hast zu bezahlen.
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Noch. Ja. Dein erstes Mal mit einem Kunden. Mhm. Freier sagt man nicht mehr, oder?
1: Also es ist lustig, dass du sagst, ich habe mit meinen Kolleginnen, wir sind so ein bisschen, dass wir jetzt wieder sagen, freier, weil wir es eigentlich ein cooles Wort finden. Okay. Aber ja, sagt man selten. Ich sage Gäste.
2: Wenn man jetzt schon bei den Begrifflichkeiten ist, darf man Nutte sagen? Nein, na, eigentlich nicht.
1: Ja, was heißt, du darfst darf alles sagen. fühlen
2: sich Sexworkerinnen, die, die du kennst, davon beleidigt?
1: Es hängt vom Ton ab, ne? Also okay,
2: äh, ja, in deiner Arbeit als Nutte, wie viel verdienst du da? Oder du als Nutte, <lacht> wie viel verdienst du da? Ist es der Ton
1: ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt so komplett wertfrei von dir gesagt wurde. Mhm. Beide
2: Male nicht. Ich habe es versucht einmal wertfrei zu sagen. Ja, okay. beide Male auch nur wertfrei. <lacht> das war beide auch für mich nicht wertfrei. <lacht> okay, sag du es mal wertfrei, wir sagen,
1: wir sagen Huren, sagen wir schon. Also ja? das Wort Hure benutzen wir und genau. Dürfen
2: das andere auch sagen?
1: Ja, aber wie gesagt, die meisten haben halt nicht so wirklich einen Plan, was abgeht. Und für die meisten ist es halt wertend. Deswegen, und das spürt man halt.
2: Mhm. Okay. Gib's mir mal wertfrei, dass ich mal lerne, das wertfrei zu sagen, bitte.
1: Ich als Hure, aber das ist nicht die Betonung, sondern das ist das, was man zu dem Thema weiß.
2: Hm. Okay, was sollte man zu dem Thema wissen, dass man es wertfreier betrachten kann?
1: Also ich sag immer so, wer ein Problem hat mit Sex gegen Geld, hat ein Problem erstens mal mit Sex und zweitens mal mit Geld, in den meisten Fällen auch. Und diese Themen für sich anzugucken und zu schauen, okay, wo ist meine Scham Was sind meine Vorurteile? Was habe ich zu dem Thema gehört? Die ganzen Medien, so, es wird immer dasselbe Bild porträtiert. Und im Endeffekt, das ist echt ein Prozess. Und als ich selber schon Sexarbeit gemacht habe, war ich auch, also so, es hat sich erst mit der Zeit entwickelt, weil ich mich einfach sau viel damit auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, wenn man diese Themen für sich bearbeitet hat, dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann auch Sexarbeit komplett normal versteht und das vielleicht wertfrei sagen könnte, keine Ahnung.
2: Okay. Also was mich an dem Thema immer emotional berührt ist, dass die Sexworkerinnen, mit denen ich gesprochen habe, und das waren so zehn ungefähr, in meiner beruflichen Laufbahn, alle, wirklich alle, durch die Bank weg, hatten überhäufig eine ganz, ganz, Dramatische Kindheit, das ist ja auch ein Klischee und haben dann sich retraumatisiert in ihrem Erwachsenensein. Das heißt, die haben das, was sie erlebt haben, eigentlich wieder reinszeniert. Das machen wir alle auf irgendeine Art und Weise. Ich zum Beispiel arbeite sehr, sehr viel, weil das was ist und ein Mechanismus, den ich in meiner Kindheit gelernt habe und den ich sozialisiert bekommen habe und wo es schwer ist für mich, mich daraus zu lösen. Max zum Beispiel, Max, was hast du gelernt in deiner Kindheit? Das eben
0: genau das Gegenteil. Ich muss nicht viel arbeiten, sondern ich brauche es erst gar nicht versuchen, weil am Ende das Ergebnis eh nicht stimmen wird. Perfekter Podcast-Partner. <lacht> <lacht> und, und deswegen kann ich mich sehr gut entspannen und ausruhen.
2: Ich mache mal ein richtiges krasses Klischee auf, aber wirklich so gehört von einer Frau. Die hat mit 16 angefangen, sich zu verprostituieren und hatte eine ultra krasse Kindheit, der Vater hat alle Türen ausgebaut in der Wohnung, wurde sexuell missbraucht, wurde in einer Badewanne immer untergestuckt von ihrem Vater, so richtig Waterboarding und hat dann als Sexworkerin gearbeitet und hat bis 35 da gearbeitet und ist dann erst rausgekommen, weil sie das, diesen Prozess, dass sie sich retraumatisiert hat, dass sie sich bestraft hat, dass sie da erst rausgekommen ist. Ist das was, was du erlebst oder ist das ein absolutes Klischee, diese zehn Frauen, mit denen ich gesprochen
1: habe? Also auf der einen Seite ist es schon sehr klischeehaft und also ich wurde nicht als Kind missbraucht, falls es die Frage ist, die dahinter auch steckt. Mhm. Es gibt natürlich beides. Ich sag mal so, jede dritte Frau erlebt sexuellen Missbrauch im Laufe ihres Lebens. Das heißt, die Chancen sind ziemlich hoch, dass du auch als Sexarbeiterin sowas erlebt hast. Ne? Ob das was ist, ich denke, man muss damit einfach im Reinen sein. Und klar, wenn du mit deiner Sexualität ein Problem hast und Traumen hast, die du nicht verarbeitet hast, dann könnte das schwierig sein, wenn du dich halt wirklich damit bestrafst. Auf der anderen Seite sehe ich es als totalen, eigentlich auch Lösungsweg als möglichen, dass du gerade weil du mit dem Thema Probleme hast, dadurch, dass du dann als erwachsene Person das neu für dich entdeckst und irgendwie, ja, dass du ein bisschen reframest, dass du gerade deswegen dann eine richtig gute Sexarbeiterin bist. Und also das kenne ich auch von Kolleginnen, die sagen so, ey, das hat mir voll irgendwie so wieder meine Kraft zurückgegeben als sexuelle Person, weil als Kind wurde sie missbraucht mhm. und jetzt ist halt so, dass sie selber bestimmt und dass sie halt ihre Grenzen setzen kann und genau.
2: Dass sie quasi ihre sexuelle Macht zurückgewonnen hat und sich als Person und ihr Bewusstsein, ohne dass über ihre Grenzen gegangen wird, dass sie das neu definieren konnte in ihrer Arbeit.
1: Genau, ja. Und auch einfach, weil sie früher halt keinen Spaß, also so natürlich am Missbrauch keinen Spaß hat oder irgendwas mhm. und das versaut dir ja ein bisschen so deine Sexualität. Und jetzt ist es aber halt so, dass es ist so ey, ist eigentlich halt was voll Schönes. Und einerseits hilft sie anderen und gleichzeitig auch sich selbst da einen neuen Umgang zu finden. Also ich finde, es ist eigentlich, wenn man sexuelle Traumen erlebt hat und diese aufgearbeitet hat, ein total positive Sache, wenn man dann in die Sexarbeit geht.
2: Und gab es schon mal Situationen bei dir in deiner Arbeit, wo du gesagt hast, so wow, hier will ich jetzt raus? Also so Übergriffigkeiten oder Dinge, wo du auch tatsächlich Angst hattest?
1: Es, es gab eine Geschichte, die ist generell so ein bisschen eine crazy Story. Der Typ, der war einfach nicht ganz bei sich. Also ich weiß nicht, ob der auch irgendwas Intus hatte oder so. Und das war generell, der hat so getan, als hätten wir eine Orge. Dabei waren wir nur zu zweit. <lacht> und ich nenne es immer die durchsichtige Orgien-Story und der hat wirklich einfach so in seiner Vorstellung hatte der eine Orgie und er hat wirklich, er hat die Luft gefingert, er hat die Luft geleckt, er hat so getan, es wären einfach etliche Leute, es war eh noch, bis zu einem Punkt war das noch, ich dachte mir einfach so, hä, was macht der Typ die ganze Zeit, hat sich auch so die Augen zugehalten und so. Und ich glaube, damit er sich das besser so vorstellen konnte, ich dachte mir echt so, ey, was geht hier ab? Und irgendwann habe ich dann wirklich gecheckt, was seine komischen Bewegungen sind und so. Da war ich so, Alter, der hat einfach eine durchsichtige Orgie mit mir gerade. Hm. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, okay, ist der jetzt irgendwie verrückt? Ist der irgendwie voll zugeballert? Und da war es ein bisschen unangenehm, aber weil wir auch nicht so gut kommunizieren konnten, der konnte nicht gut Englisch. Und ähm, ja, das war so ein bisschen, dass ich mir dachte so, okay, aber im Endeffekt ist da nichts passiert. Und ich konnte die Situation dann normal verlassen und genau.
2: Was hattest du denn für ein Backup, wenn jetzt jemand irgendwas mit dir macht, worauf du dann keine Lust hast, was nicht abgesprochen war? Wen hast du da?
1: Also es ist total normal, dass man so einen Safe Call hat, so nennen wir das. Und das heißt einfach, dass eine Person, also wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann ich treffe den ja nicht anonym. Ich habe teilweise ein Foto, ich habe Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Namen.
0: Personalausweis, Geburts Geburtsdatum. <lacht> genau, ja, Versicherungsnummer. Ehe, ja, Ehefrau, Kinder.
1: <lacht> ja, das wäre eigentlich das beste Argument, ne? Mhm.
0: Eigentlich schon. <lacht>
1: uh, nee, und das weiß dann eine Person, welches Hotel ich bin, welche oder welche Adresse, welches Zimmer, dies, das und dann. Check ich so einmal mit denen ein, wenn ich die Person getroffen habe, okay, ist die irgendwie koscher. Und dann auch, wenn ich gehen sollte, checken die wieder mit mir ein, so, dass ich auch gegangen bin und so. Und genau.
0: Weil wir es gerade kurz angesprochen haben, was ist denn so dein Hauptklientel? Also sind, wir hatten ja gerade gesagt, du bräuchtest dann den Namen der Ehefrau, die Kinder, sind es eher verheiratete Männer oder sind es Single-Männer, die sich ausprobieren wollen oder vielleicht Geschäftsmänner, die keine feste Partnerin wollen?
1: Also eigentlich alles von dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ich frage jetzt nicht unbedingt nach, ne, ob die Leute in einer Beziehung sind. Wenn ja. sie es mir erzählen, dann erzählen sie es mir.
2: Wie geht es dir denn in deiner Ehe? <lacht> <lacht> genau, also das würde ich jetzt gerade. nicht fragen. <lacht>
1: So, man will ja auch eine schöne Zeit haben, ne? Ich werde es ja. nicht anfangen, da irgendwie dem ein schlechtes Gewissen zu machen oder so. Der weiß schon, was er tut. Ich weiß nicht, ob ich heute nicht hier <lacht>
0: schlafen kann. Mein Sohn hatte Geburtstag. <lacht> <lacht> ich Wird gar nicht so richtig. Ich komme komm gar nicht, nicht so in die Stimmung. Ja, ey, dem Ganz Sohn wäre das stimmt. wahrscheinlich relativ egal. <lacht> ja, dem Sohn wäre <lacht> das hoffentlich egal.
2: <lacht> ja, so ein kleines Kind, ich glaube, der checkt das gar nicht. Ja gut, weil er es nicht checkt, aber oh. wenn er die Mutter sieht, dann, dann ja sieht na klar schon. Aber erstmal wäre es ihm egal.
1: Erstmal, will erstmal dann kann das Papa gut gelockt nach Hause Erstmal kannst du mit freiem
2: Gewissen <lacht> losstoßen. <lacht> Papa, bist du das?
1: Ja, also es sind durchschnittliche Leute. Ich glaube, dadurch, dass ich mich halt so ein bisschen als so diese coole, junge Escort präsentiere. Ich habe Tattoos, ich habe irgendwie Körperbehaarung und so. Es ist Berlin, ziehe ich so ein bisschen so die jüngeren Leute an. Mhm. Es gibt auch so ältere, aber ich würde sagen, so der Durchschnitt. Ist jetzt so, ja, so um die 30. Ach, so zwischen 30 und 40, sowas. Aber wie gesagt, auch wirklich jüngere. Also, ich hatte auch schon, wenn der war 21. Der Älteste? Ja. Der Älteste das ist halt wieder das. Ich, jemand, der jung ist, den fragt mal leichter nach dem Alter. Jemand, der alt ist, <lacht> fragt es. Ja, jetzt. aber ist er mit einem Rolli
2: reingekommen oder Rollator <lacht> oder so, dass er.
1: <lacht> nee, ein Rolli kannst du auch mit 50 haben. Ja, klar, aber also, du kannst
2: auch einen Rolli haben, weil du gebrechlich bist und nicht mehr gehen kannst. Das war mein Sinn.
1: Ich schätze, so. Mitte 60 oder sowas.
2: Wie ja. war das für dich? Normal. Okay, also gibt es da überhaupt gar keinen Unterschied so? Und ist es so, dass du manche attraktiver findest und andere unattraktiver? Oder ist das die Arbeit und dann sagst du, es wird da gegessen, was auf den Tisch kommt?
1: <lacht> also es ist schon so klar, optisch gibt es Leute, die sind attraktiver für mich als andere. Aber ich muss auch sagen, durch die Arbeit, also als ich begonnen habe, ich habe eigentlich mit so Sugar-Dating begonnen und so, das sind halt Leute, die dann so tun, als wäre das kein Esker, aber im Endeffekt ist eigentlich genau das Gleiche. Und da war ich dann immer so, ja, oh, ich will nur die Hübschen treffen und sowas, oder die Hübschesten, die es quasi gab. Und ich habe aber durch die Arbeit gelernt, dass es eigentlich mir persönlich voll egal ist, wie die Leute aussehen. Und das ist halt immer mein Ziel, so wenn ich auf ein Date gehe, ich versuche halt so eine mentale Connection aufzubauen. Und mittlerweile, es fällt mir auch wirklich schwer, das jetzt anders zu sehen. Also ich sehe auch eigentlich keine hässlichen Menschen mehr. Ich sehe Menschen einfach voll anders jetzt und finde in jedem etwas, was ich attraktiv oder anziehend finde, auf den ich mich einlasse.
2: Machst du das auch privat so dann?
1: Ja, also privat habe ich auch oft Typen so, wo man jetzt nicht denken würde, vielleicht rein optisch, dass ich was mit denen haben würde. Aber ich bin einfach so ein bisschen so, ich mag so Character und so Personalities einfach und so Leute, die so ein bisschen abgespaced sind oder irgendwie besonders sind. Und das kickt mich mehr. Also, wenn jemand nur gut aussieht, es gibt mir gar nichts, wirklich.
2: Es gibt ja beides, ne? Gut aussehen und Character und cool drauf sein.
1: Ja, voll. Und das beeinflusst sich ja auch gegen, also gegenseitig sehr voll gut dann auch. Und das spielt sich dann so hoch. Aber wirklich, also ich hatte gerade letztens wieder die Situation, dass einer, der mir optisch extrem gut gefällt und so, aber zwischenmenschlich ist halt wirklich gar nichts. Und ich war so, nee, also so kann ich irgendwie nicht machen. Das, ich könnte jetzt mit dem Schlaf, aber es würde mir einfach gar nichts geben. So.
0: Hast du denn, wenn du jetzt gerade sagst, privat einen Freund oder Beziehungen? Hast du mehrere parallel oder wie trennst du das mit deinem Escort?
1: Also ich habe keine Beziehung aktuell und ich bin jetzt auch nicht so krass am Daten privat. Also... Das ist für mich mein Vorteil so mit dem Escort, dass ich halt irgendwie so diesen mhm. casual Sex, damit bin ich ein bisschen ausgelastet, bin befriedigt auf der Ebene. Ja. Und privat will ich dann halt Leute treffen, die eben wirklich auf persönlicher Ebene mich ansprechen. Aber genau, ist jetzt nicht so mein, ich habe echt viel andere Sachen gerade der mit dem ich mich beschäftige.
0: Ich wollte gerade den furchtbaren Vergleich ziehen, dass es mir in der Jugendhilfe <lacht> ähnlich ging. Dass ich immer, wenn ich dort gearbeitet habe, sozial so ausgefüllt war, dass ich dann in privat, der Jugendhilfe. Ja, dass ich dann privat <lacht> keine Leute mehr getroffen habe. Aber der Vergleich hing dir ein bisschen. <lacht> Wieso? Also, das ja, ist das Gleiche. Vielleicht fühlst du dich auch ausgefüllt ja, ja. als Sexworkerin. Also, ich glaube schon, dass es ähnlich sein könnte. Ne? In dem Moment, wo du dich ja nicht nur auf den Sex beziehst, sondern ja. sagst, du willst mit denen auch eine mentale Verbindung aufbauen und auch eher eine, eine Beziehung in Anführungszeichen mit denen führen dann ist für viele private Beziehungen wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Platz. Ja, voll. Also.
1: also es wäre schon der Platz, aber ich habe einfach nicht so Lust drauf. Weil einfach, wie du sagst, also man lernt viele Leute neu kennen und so, man lasst sich auf die ein. Und sexuell bin ich irgendwie auch befriedigt. da bin ich halt so, ja okay, da muss schon viel passieren, dass ich jetzt bin. so ja ich Außerdem zahlt dafür. dieser
2: private Freund auch ja, nicht so gut. Das ist so ein bisschen so, als ob ich ein privates Gespräch führe <lacht> und nicht dafür bezahlt werde. Da denke ich mir auch, Psychologen unterhalten sich auch nicht mehr privat. Nein. Weißt du, ey, erzähl mir nicht deine Probleme oder hast du deine Krankenkassenkarte dabei? Ich habe jetzt kein Gerät, um die durchzusliden. Gibt es so No-Gos bei dir? Dinge, wo du sagst, nee, das mache ich nicht? Da waren wir vorhin stehen geblieben, da hattest du den Satz nicht komplettiert.
1: Achso, ja klar. Was ist das so? Also, ich, ich hatte auch schon mal Analsex mit einem Kunden, aber ich habe eigentlich keinen Analsex mit Kunden. Und sonst, aber ich bin super offen, ich probiere sehr viel aus, aber ich würde mich jetzt auch nicht, generell bin ich nicht so daran interessiert, mich jetzt so krass dominieren las, zu lassen zum Beispiel. Mhm. Oder alles, was jetzt irgendwie so mit, keine Ahnung, krassen Fetisch so, dass mich jemand anscheißt oder umgekehrt, so würde ich halt echt auch nicht machen. Oder irgendwelche Blutsachen oder sowas. aber Urin? Was? Urin? Ich habe schon mal privat, als auch beruflich versucht, jemanden anzupinkeln. Ich habe da leider so ein bisschen eine Blockade im Kopf. Und einmal habe ich aber in ein Glas gepinkelt und es als getrunken. Also das habe ich schon ausprobiert, fand ich. Semi hat mich weder krass gekickt, noch irgendwie abgestoßen oder so. Also es war so neutral.
0: Hast du persönliche Vorlieben, wo du sagst, das machst du sehr gern mit deinen Freiern? Darf ich halt
2: jetzt auch jetzt ja sagen, Freier. Du darfst das sagen, Freier. Mhm. Du darfst das jetzt sagen. Du hast ähm, die Sexworkerin erlaubt, ja. <lacht> das.
1: Ja, also ich mag super gern so Tantra und so Slow Sex und sowas. Und so, ich bin mega exhibitionistisch veranlagt. Das sind beides so Sachen, die ich voll gern mag. Mhm.
2: Also exhibitionistisch heißt, man bucht sich dann Hotelzimmer, wo die ganze Glasfront. 1,20 Meter an ein anderes Haus rangebaut ist und jeder kann ins Zimmer gucken.
1: <lacht> ja, so war es noch nie, aber könnte so sein. Ja.
2: Was wie erlebst du dann den Exhibitionismus
0: in dieser Konstellation? Also muss ja nicht, also. aber gibt es Situationen, wo du sagst, okay, wenn sich das anbietet, dann würde ich gerne das Hotelzimmer direkt neben der Rezeption und Oder Glaswand haben. auf der Grasfläche vor dem
2: Haus des Freiers äh, vor seinem Familienanwesen. Ja, genau. im Garten. Auf <lacht> der Schaukel. <lacht> Im Buddelkasten.
1: Papa, was machst du
2: da? Ich helfe ja gerade mal Frau aus dem Buddelkasten.
1: Ja, also einfach so, es muss ja nicht wirklich jemand zugucken, aber einfach der Gedanke, dass jemand zugucken könnte, macht mich dann an. Hm. Und es sind einfach so an öffentlichen Orten zum Beispiel zu sein. Einmal hatte ich ein Date, das war ziemlich, das mochte ich sehr gerne, das war so ein Typ, wir waren in Wien und der hat mich halt abgeholt und dann sind wir, ich weiß auch gar nicht genau, was das für ein Ort war, wir sind so ein bisschen weiter nach außen gefahren, von, also an den Stadtrand und dann sind wir, ich frage mich nicht, wie es dazu kam, aber dann sind wir wirklich mitten auf so einer Landstraße stehen geblieben hatten so die Scheinwerfer an, hatten so eine Decke vor die Scheinwerfer gemacht und haben so in der Mitte von dieser, es war jetzt keine belebte Landstraße, kam auch die ganze Zeit niemand vorbei, aber quasi auf dieser Wiese, Landstraße, in Scheinwerfer und hatten dort Sex. Das fand ich ziemlich gut. Sowas zum Beispiel, ne? und da muss dann auch niemand zugucken. Oh. so, sondern Der Jäger ist in Kick. seinem Häuschen.
2: <lacht> Heute <lacht> arbeite ich mal eine andere Flinte.
1: <lacht> ja, also spielt sich da noch mehr in meinem Kopf ab wer da zugucken könnte. Ich will da ja auch niemanden belästigen, so, ne? Also ich würde jetzt auch nicht mich vor jemanden hinstellen und so sagen, so, hey, so ich ziehe mich jetzt aus, so, hier, guck mal.
2: Ich hatte <lacht> mit meiner letzten Freundin so einen Italienurlaub und wir haben so ein stilles Plätzchen dann mit dem Camper gesucht ja. und haben halt morgens gebimst und das ganze Ding hat halt gewackelt und dann höre ich auf einmal Kinderstimmen. <lacht> und dann hatte eine Kindergartengruppe genau ihr Picknick neben uns aufgebaut, <lacht> so wirklich 1,50 Meter. 50.
1: Und nein, ey, wer war die Betreuung von dieser Kindergruppe? Das auch ja, vor allem geht.
2: hat man manchmal gemerkt, dass sie so ganz leicht verstummt sind, wenn es im Bus lauter wird. Aber die Kindergärtnerin hat Aber ihr habt es auch weiter durchgezogen, obwohl ihr die Kinder, das Kindergeplär draußen gehört habt. Ich glaube, sie hat es nicht gehört, weil also. sie war so vertieft, aber ich habe es gehört. Ich bin immer abgelenkt wie so ein scheues Reber sowas. <lacht> du wolltest aber aber auch nicht darauf hinweisen. Ja, ich dachte, wenn sie jetzt gerade irgendwie in Fahrt ist. Man hat immer gehört, dass die Erzieherin immer so ein bisschen lauter dann geredet hat. Wala. Ich habe immer lauter versucht zu, zu übersingen.
0: Guten Morgen! Guten Morgen!
2: Wie war dein erstes Mal, als du das gemacht hast? Warst du aufgeregt? Wie bist du überhaupt eigentlich dazu gekommen?
1: Ich war auf jeden Fall aufgeregt. Also ich hatte eine Freundin kennengelernt und wir hatten dann so irgendwann so, hatten wir so einen Mädelsabend, dann haben wir so, jeder hat so ein bisschen gebeichtet. Und ich dachte mir so, ey, niemand toppt meins, ne? weil damals hatte ich schon begonnen so, ich habe immer schon Bock gehabt auf Arbeit, die mir Spaß macht, die sich nicht nach Arbeit anfühlt und die so ein bisschen alternativ ist. Und dann habe ich so begonnen, so meine getragene Wäsche zu verkaufen. Hm. Und hatten wir auch mal vor, wollten bloß keiner kaufen. <lacht> ja, das läuft auch echt nicht so gut, also ich würde es nicht empfehlen. Okay. Dann hatte ich quasi meine Beichte, ich war so, ja, also ich verkaufe meine getragenen Höschen so. Und dann meinte sie so, ja, und ich habe einen Sugar Daddy. Ich war so, oh mein Gott, erzähl mir alles. Sie ist ein bisschen alles. cooler als ich. <lacht> ja.
2: War es so das Gefühl?
1: Nee, ich war einfach so, Alter, cool, dass ich so jemanden vor mir habe, so erzähl mir alles. Ich habe sie einfach voll krass ausgefragt. Und die hatte auch einen Sklaven, und dann sind wir am nächsten Tag zu ihrem Sklaven frühstücken gegangen. Wie, die
0: hat einen Sugar Daddy und einen Sklaven, also sie bewegt ja, sich war in beiden
1: gut. Kassen. Aber <lacht> gut,
2: ausgeführt. Einen gelben Sklaven?
1: Nee, das, also. Das so Blöde ist,
2: wenn man armen Sklaven hat. Nee, ich glaube, um, es war der Sugar Daddy, war der Gelddiener, ne? Das war schon Sugar Daddy. <lacht> also,
1: es war nicht ihr privater Diener, sondern es war auch ein Kunde und der hatte schon auch Geld. Aber es war nicht so ein, weißt du, dieses Geldsklaven-Ding ist ja auch ein bisschen ein Mythos, ne? Also, die gibt's, mhm. aber... ganz <lacht> <Kann> sein. <lacht> ja, zu die mal auch. so zu finden, ist nicht so easy. Ich hatte mal einen, aber... Ja, wie gesagt, da geht es meistens auch um mehr als jetzt rein. So, hey, ich gebe dir jetzt eine Million und ein Haus schenke ich dir auch noch dazu und nimm alles. Das ist eher so weiß Doku. Mhm. Genau. Also dann hatte die mir das halt erzählt und so und ich war so, okay, interessant. Und dann war ich so, ja, nur mal gucken. So, ich melde mich auf dieser Webseite an. Habe ich halt angemeldet. So ein bisschen wie jedes andere Dating-Portal auch. Ne? jeder hat so Profile, dies das. Da hat man halt so ein bisschen gechattet mit Leuten. Da meinte ich halt, da habe ich mir so die Hübschesten quasi rausgepickt. Und dann habe ich halt mit einem so ein bisschen gechattet und so. Und dann meinte er so: Hey, kommst du vorbei? Also so: Hey, treffen wir uns. Und der hat in so einem Shopping-Center gearbeitet. Und es war auch so tagsüber irgendwann. Und da ich glaube, der hatte so einen Anzugladen oder sowas. Ah, okay. Und dann bin ich halt zu diesem Shopping-Center. Ich kannte das auch seit ich ein Kind bin, ne? weil ich dort shoppen. Und dann sind wir da so in diesem Personalbereich und ich, ich war halt auch so ein bisschen so, ich wusste jetzt auch nicht genau, okay, wie läuft das ab und so. Dann war ich halt so, ja, voll unsicher auch mit dem Geld. Ich so, ja, kannst du mir das vielleicht davor geben? da hat er mir das halt gegeben und ich hatte lustigerweise auch dieses Klischee im Kopf und ich weiß nicht, woher es kommt, dass Prostituierte nicht küssen. Mit ihren Kunden. Mhm. Also es ist kompletter Bullshit. Also ich kenne echt viele Sexer, weil wir küssen alle unsere Kunden. Also ich weiß eben Pretty Woman in dem Film, so ist es nicht so. Mhm. Also ist es so, dass sie nicht küsst. Aber ich hatte den Film damals noch gar nicht gesehen. Ich hatte es irgendwie trotzdem im Kopf. Und dann weiß ich noch, dass ich ihn so gefragt habe. Ich so, ja, also so wollen wir uns küssen auch und so. Also ja, normal so. Und dann ja, hatten wir Sex in diesem Personaleingang.
2: Eingang? Hätten Leute äh, Personal,
1: kann? Hinterraum, was auch immer. Das war, ich so, ja, das war, so ein Treppenhaus, ne, wo halt oh, irgendwie okay. so die Lieferanten irgendwie so die Sachen bringen. oder Keine Ahnung, frag mich nicht. Und dann haben wir uns verabschiedet. Es war einfach wie so ein Quickie. Und dann war ich wieder im Auto, hatte so mein Geld in der Hand, war so, wow, irgendwie. Wie, wie viel Geld war das vermessbar? So es nice. waren 350 Euro, glaube ja. ich. Und ich fand es richtig nice, ich war so okay, irgendwie so, man wartet dann so, man hat halt diese Vorteile, ne? man wartet so auf dieses Gefühl so, oh, jetzt fühle ich mich voll schlecht oder so, oh, jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, bin ich dreckig oder so, ich habe mich einfach gut gefühlt, mhm. war so nice und hatte am gleichen Abend noch ein Date mit einem anderen, so also ein Overnight-Date und hatte am nächsten Tag so viel Geld, wie ich noch nie hatte. Und
2: also, wie hast du schlafen können? Weil ganz viele haben ja Probleme, bei anderen zu schlafen. Wenn ich jetzt bei einem Freier schlafen würde, <lacht> ich könnte kein Auge zumachen, glaube ich, würde mich die ganze Nacht wälzen. Aber ich habe auch manchmal ein bisschen leichteren Schlaf. Wenn meine Tochter krank ist und neben mir liegt, dann muss ich auch die immer gucken, ob sie ihre Decke hat und so, musst du das dann auch bei dem Freier dazu gedenken? geht Gut.
1: Also, ich bin schon noch manchmal eine mütterliche Hure. Ich würde den schon zudecken. Ach,
2: die mütterliche Hure? Was ist oh, das? das. Wow, wow. Aber die Bilder, die da in den Kopf kommen, das sind nicht schön. Was wow, ist ein schöner Titel, muss ich sagen. Die, die Wanderhure, die mütterliche Hure und die Kunsthure. Genau, ja. So ein Dreiergespann, was auf Tour ist. So einem, und dann da taucht einer auf. Also ein bisschen
1: schizophren. So.
2: Da hätte er sein Gangbang. Der Typ <lacht> genau, ja, hätte ja, nicht mehr typ. die Luft fingern müssen. Ja.
1: <lacht> genau, ja. Nee, also ich, ich sehe keinen Unterschied zwischen einem normalen Date und einem Escort-Date. Also es ist in beiden Ach, Fällen jemand, den. Unterschied? Also was jetzt mein Sicherheitsgefühl beim Schlafen angeht. Ah, ich fühle mich ah, okay. auf einem Escort-Date sicherer, weil kein Tinder-Date, was ich habe, ist so sicher wie meine Escort-Date. Ne? Da weiß niemand, wo ich bin, weiß niemand, wer das ist und so. Stimmt. Also ich konnte schlafen. Normal.
0: Genau, du meinst du fühlst dich bei einem Escort-Date genauso wie bei einem normalen Date, also das hatten wir ja dann korrigiert, aber ist es so? Also vermittelst du den Freiern eigentlich ein Gefühl von, hey, das ist ja ein ganz normales Date? Also du sagst ja auch Date dazu. Ja. Nicht.
1: Es ist ja ein ganz normales Date. Und der einzige Unterschied ist, ist, entweder es liegt Geld in einem Kuvert mhm. auf dem Nachttisch oder wo auch immer oder in meiner Tasche oder halt nicht. Im Endeffekt ist halt original dasselbe. Findest ähm, du? Weil
2: ich date mich nicht nur, um Sex zu haben. Also ich date mich auch mal, um eine Person kennenzulernen und weiß auch nicht, ob man Sex hat. Und da würde ich sagen, ist das bei dir schon anders, oder?
1: Also ich date die Leute beruflich auch, um sie kennenzulernen und die mich. Ja, ist vielleicht ein bisschen, man ist ein bisschen offener, was Sex angeht. Aber ich habe auch davor bei meinen privaten Dates schon gesagt, wenn es mir um Sex ging, habe ich das auch von Anfang an gesagt, war so, hey... Ich suche eigentlich wen zum Ficken, basically.
0: Leg hier doch mal schon mal den obligatorischen Euro hin, <lacht> <lacht> damit wir das schon aus dem Raum haben. <lacht> nee, aber das ist halt so... Ich stehe unter Denkmalschutz.
1: <lacht> Hat sie Leuten schon mal irgendwie ein Taxi gezahlt oder den Getränke gezahlt und in der Hoffnung dann vielleicht irgendwie so... Du den oder auf sie ein dir? Käschen? Nee, ihr. Ihr anderen nee, Frauen.
2: ich noch nicht. Also Ach so, noch nie nein.
1: ein Taxi gezahlt, noch nie ein Getränke einer Frau Nicht in ausgegeben. der Hoffnung, mit
2: ihr zu schlafen? Und wenn ich eine Frau kennenlerne, würde ich das auch nicht unbedingt... Also ich mache meistens... Wenn wir jetzt im teuren Restaurant sind oder so, zahle ich das schon mal. Aber für mich ist es halt nicht, um irgendwas zu erlangen, sondern ich... Hab ein Problem damit, das nicht zu bezahlen, weil ich dann meiner eigenen Scham begegne und mich schlecht fühle, es nicht zu bezahlen. Und ich würde mich noch schlechter fühlen, wenn die Frau sich unter Druck gesetzt fühlt, weil sie denkt, ich habe irgendwie was investiert und möchte jetzt was raushaben. Aber ich hatte es noch nie, dass ich dachte, okay, ich lade eine Frau im Club auf Drinks ein, was ich eh nie mache. Wenn ich eine Frau neu kennenlerne, im Club irgendwie auf Drinks einladen, dann mache ich meistens sowas so mit ihr, wollen wir schnick, schnack, schnuck um die Drinks spielen? Und wenn sie es macht, dann weiß ich, okay, sie ist interessiert an einem Gespräch und nicht an den Drinks. Und wenn sie es nicht macht,
0: dann ist es mir auch egal. Also wenn, dann ist es eher in dem Kontext, hey, haben wir einen schönen Abend gemeinsam. Und, fühlt und sich lohnt es sich jetzt zu investieren? Nee, fühlt es mhm. gerade gut an und dann ist es ja eher, wenn es dann um, ums Bezahlen geht, dann ist es eher ein Flow, der entsteht und nicht, ich zahle jetzt diese teure Rechnung in Anführungszeichen in Die der arbeitest Hoffnung, du mir später dass es dann später einen, einen Gefälle gibt, <lacht> finanziell, was dann
2: auf anderer Ebene abgearbeitet nee. werden muss. Also yeah. nee, das ist Bisher noch nicht passiert, ne. Darum habe ich persönlich auch immer ein Thema mit Geld zahlen und dann eine körperliche Leistung dafür zu bekommen. Ich würde mal
0: wissen, du hast es ja gerade so beschrieben, wir hatten sind da gerade eben schon gewesen, dass du dich beim Date, ob Escort oder normal ist, dass es für dich eigentlich emotional keinen Unterschied macht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch eine Qualität ist, die du nach außen strahlst, die dann deinen Freiherrn auch sehr gut gefällt und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich ein es also ist manchmal eine eigentliche Frage, ein Alleinstellungsmerkmal ist oder das es nicht so oft gibt bei anderen Damen, die Escort betreiben, dass es da so eine schwache Trennung gibt in diesen Ebenen. Würdest du sagen, das ist bei dir was besonderes?
1: Nein, also, ich nehme es ein bisschen zurück. Es macht für mich einen emotionalen Unterschied, hm. weil ich auf einem Date nicht über meine, weiß nicht, ich, werde jetzt nicht irgendwie so meine tiefsten Probleme und irgendwie so alles von mir offenbaren, sondern das ist trotzdem eine Dienstleistung und das ist für mich einfach so die Grenze. So Man hat irgendwie Körperkontakt, es werden diese ganzen Hormone ausgeschüttet. Ich will weder, dass die sich in mich verlieben, noch umgekehrt. Und deswegen habe ich da so ein bisschen meine Grenze, dass ich da jetzt nicht super persönlich bin von meiner Seite. Aber in der Art, wie ich auf den Menschen zugehe, sage ich jetzt mal, und wie wir miteinander sind, ist es, glaube ich, relativ gleich wie auf einem privaten Date zum Beispiel, ja. was ich habe.
0: Und vielleicht sogar dann mehr, als die dann bei anderen Dates erleben. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass deine offene Art und auch dadurch, dass es klar ist, was jetzt hier passieren könnte, bei denen auch ein Gefühl von steht, hey, ich werde ja so angenommen, wie ich bin. Und ich muss jetzt hier nicht irgendwie ein Schauspiel betreiben, um eventuell mit der Person zusammenzukommen oder zu schlafen. Weil du es gerade angesprochen hast, hat, dich schon mal, hat sich schon mal jemand in dich verliebt? Und umgekehrt hast du dich schon mal in einen verliebt?
1: Also, ich glaube, dadurch, dass man, man ist ja so ein bisschen in so einer Fantasiewelt, ne? Mhm. Also, man hat irgendwie so dieses schöne Date. Das ist ein bisschen wie Flitterwochen. Es ist so das perfekte Date. So, man versteht sich gut, man hat Spaß. Man würde sich jetzt nicht, also, mit längeren Kunden habe ich mich teilweise schon so ein bisschen gestritten oder diskutiert, aber man würde sich jetzt eigentlich nicht streiten und hat alle guten Seiten quasi vom Dating.
2: Wie bei einer Affäre.
1: <lacht> ja, genau. Also so Affäre <lacht> ist noch ein bisschen mehr so da. Musst du noch ein bisschen mehr, mehr finde ich so. Ja. ja, ist das so? Ja, weil halt so bei dem SKD, da bist du halt so, okay, Tür geht zu, ciao, so, ne? Also du hast irgendwie no strings attached. Und so bei der Affäre, so, also meine Erfahrung, so, ist es dann schon mehr dieses Persönliche noch mhm. und so, die andere Person erwartet sich vielleicht irgendwas. Also ich glaube, Leute projizieren halt mega viel auf mich rauf, einfach weil es quasi dann so das perfekte Date ist. Ich glaube, ich bin einfach echt gut darin, was ich mache und ich kann das gut, den Leuten eine schöne Zeit zu so bescheren und die Leute projizieren dann halt auf mich rauf und sind so, oh, ist voll toll und so hm. und so, ich glaube, die denken sich vielleicht zu verlieben in mich also ich hatte einen, den hatte ich dreimal getroffen und an meinem dritten Date hatte er mir so beim Sex und so gesagt, oh, ich liebe dich und ich war so ich
2: liebe dich, ich liebe dich ich, liebe
1: dich. <lacht> ich war so, was?
2: während des Sexes, direkt danach?
1: während des Sexes <lacht> oh,
2: da, direkt danach zählt, <lacht> nur nur direkt danach, mhm. danach zählt mhm. mhm. Form Kommen. Ja, aber währenddessen finde ich schon,
0: oh, schon heftig. So. Ja, ja. So, ein Leicht, ja, ist so ein leichtes Hauchen ins Ohr. <lacht>
2: <lacht> aber ist noch besser eigentlich als Du stinkst.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube... na, keine Ahnung. Also da war ich schon so ein bisschen so Wow, okay. Aber... Und dann war ich so, ist das okay, wenn ich das sage? Und ich denke mir, vielleicht wollte der das auch einfach mal ausprobieren, wie das ist. Das kann ich jetzt auch nicht wissen.
2: Das ist alles hier ein riesiges Rollenspiel. Das ist alles alles. Aber ey, probiere ich auch mal aus. Ja. Das ist eigentlich ganz geil. So ja. beim, beim One-Night-Stand. Ich wollte es mal ausprobieren, <lacht> wie es anfühlt. Wow. Vielleicht Erzeugt das irgendeine Intimität
0: für den hm, Moment? Ist das, ist ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es Intimität erzeugt. Und wie hast ja. du dich mit dem Typen dann danach verhalten? Hast du den dann Erstmal 50 Euro extra, weil er noch einen Fetisch <lacht> ausgeliebt hat, der...
1: Nein, ähm, ich glaube, dem war das dann selber so peinlich, dass er sich danach nicht mehr gemeldet hat. Ah, okay, hat. das wäre okay, ja. Ein anderer Typ, mit gut, dem war gut, ich zweimal Abendessen. Hat gelernt. Ja, mit dem war ich zweimal Abendessen und ey, der hat mir dann auch danach, also das war so komisch, dann auch so eine E-Mail geschrieben, so ja, ich hatte nach dem zweiten Abendessen-Date, obwohl ich sau viel Geld dafür bekommen habe, dass wir einfach nur Abendessen waren, ich hätte mir denken können, so, ja, okay, den treffe ich irgendwie weiterhin und so. Aber ich hatte schon so ein komisches Gefühl. Ich war so, nee, irgendwas passt mir nicht an dem. Und dann hat er mir aber den Grund auf dem Silbertablett serviert, weil er mir dann so eine E-Mail geschrieben hat, so, ja... Dass er richtig wir auch, dass er Schmerzen hat, wenn ich nicht da bin, körperliche Schmerzen. Uh, und äh, so, ich weiß, du hast Angst, aber lass, lass, uns, lass mich mit dir Liebe machen und danach können wir darüber reden, wie wir zusammen sein können. Uiui. Ich so äh, ich gesagt, ich so, du, danke. Ich war super. Emotionslos, ich war so, du danke, dass du irgendwie so da deine Gedanken mit mir teilst, aber eigentlich aus dem Kontext könnte es klar sein, dass das nicht passieren wird, dass ich dir das nicht geben kann und will und alles Gute, ciao.
2: Du hast dich dann von ihm auch getrennt. Ihr ja, habt ja, eure Beziehung abgebrochen. Beziehung
1: beendet. Und,
2: und hattest du schon mal, dass du dich in einen Typen verliebt hast, dass du gedacht hast, so wow, ey, wenn ich dich vielleicht in einem anderen Kontext, aber eigentlich ist der Kontext egal, wenn es wirkliche Liebe ist.
1: Ja, also es gibt schon manchmal Leute, die ich treffe, wo ich so bin, so ey.
2: Auch ohne Geld, Digi. <lacht> ja, genau. Hier gibt es einen ganz
0: speziellen Rabatt heute. <lacht> die, ich Hier dich ist Black Rabatt. Friday heute für <lacht> dich, nur für dich.
1: Ja, nee, das würde ich, also das ist einfach meine persönliche Grenze. Ich würde nicht eine Person, die ich als Kunden kennenlerne, privat nochmal treffen. Never, das wird nicht passieren. Und man verliebt Warum sich jetzt nicht. Von einer das ist Also, so eine Sekunde harte Selbstgeistung, ja. das
2: Ganze. Ja, wer weiß, da kann sich doch was entwickeln. Das ganze Pretty Woman-Prinzip funktioniert <lacht> Nein, dann ja, ja gar nicht mehr. Okay. Ja, aber da kann sich doch was entwickeln. Ja. Man weiß es doch nicht. Warum würdest du. Wa sind das jetzt andere Menschen, diese Freier oder was? <lacht> was haben die denn verbrochen, dass man die nicht privat treffen kann? Ja? Na
1: naja, triffst du als Psychologe deine Klienten privat
2: und Das ist eine andere Frage. <lacht> das ist genau Frage. Es geht ja gar nicht um dich. <lacht> ich habe einen Kumpel, ähm, der ist ähm, in der Branche unterwegs, wo man es jetzt auch nicht unbedingt erwarten würde der ist Arzt und sobald die Behandlung abgeschlossen ist, trifft er die Leute auch privat.
1: Aber die Behandlung bei mir ist ja quasi nicht <lacht> abgeschlossen, weil so, dass der ja. würde mich ja vielleicht noch mal buchen. Das heißt... Es du ist, machst du eine irgendwie. Geschäftsbeziehung
2: kaputt, ne? Geht's genau,
1: darum? ja. Schon auch, aber es ist einfach eine Grenze. Aber du verdienst doch
2: genug. Du kannst doch die sagen, hey, mit dem habe ich hier was anderes.
1: Nee, das ist einfach meine persönliche Grenze. Das die Ist gut, ist eine
0: schöne, Nähe, Distanz im Beruf und privat. Also wow, dass es das da auch gibt. Also natürlich muss es das da geben, aber dass du da auch so straight bist.
1: Gibt aber viele andere auch, ne, die dann ihre Kunden heiraten oder sowas. Das, das glaube ich. Genau. Und
0: du hast nur noch nicht den richtigen Kunden gefunden. Ja, vielleicht. Ja, ich
1: Kontostand muss stimmen.
0: Ah, von dem Kunden? Ja, klar. Oder dann deiner irgendwann, dass du
2: unabhängig genug bist, dass. Nee, für den Kunden. An. Ist Geld geil? Schon, ja. Was macht Geld so geil für dich?
1: Es gibt. Mir Freiheit, Sachen zu tun, die ich machen will. Sachen umzusetzen, Ideen umzusetzen, so. meine Kunst zu finanzieren. Alles, also.
2: Ist äh, Geld äh, geil, Max? Jein. Ähm, du bist nicht so auf Geld, ne? <lacht> Nee, also ich
0: merke, dass sich mein Leben natürlich verändert hat durch Geld jetzt in den letzten Jahren, aber du, ich, Geld geiler. Ich gucke schon immer und denk so eigentlich so richtig eigentlich könnte ich zurück in mein Spinnennetz <lacht> Wirklich, in meine Einzimmerwohnung, so, denke ich mir, warum <lacht> wo eigentlich wo ich dich eins abgeholt habe. Wofür eigentlich? Also gut, ich, mit einer Familie das, äh, ergibt sich das vor allem nochmal durch Urlaube, die sich anders gestalten. Aber auch selbst da, wir haben letztens einen Urlaub gemacht, der ganz rudimentär war, wo ich auch dachte, so groß ist der Unterschied der Männer auch nicht. Hey.
2: Ja. Gestern kam ein Gumpel zu mir und meinte so, er macht immer Urlaub in der Nähe vom Wandsee, das ist so ein Campingplatz. <lacht> und da fährt er einfach immer hin im Sommer. Und da habe ich mir das angeguckt auf den Foto und dachte so, lässig, das mache ich jetzt auch, scheiß drauf, warum weit fahren? Du fährst mit den naja, du kannst ja den Kindern vorgaukeln, du fährst einfach eine Runde. Ich ne? fahre
0: einfach noch eine Runde mehr irgendwie. und dann sitzt du drei Stunden. Noch, wann sind wir endlich da gleich? gleich. Nein, es dauert nicht mehr so, lange. Der Rückweg so nicht mehr. Irgendwie kam mir der Hinweg länger vor. Das ist immer so. Wenn man den Weg schon kennt, fühlt sich der Rückweg viel, viel kürzer an. Aber wenn du gerade von Geld gesprochen hast, was nimmst du denn für deinen Service? Service. Wenn du das sagen möchtest.
1: Ja, also ich kann es gerne sagen. Steht ja auch im Internet. Also mein Basishonorar sind 1500.
2: 1000 fucking 500 Euro? Was ist in ja. diesem Basispaket alles drin? <lacht>
1: Zahlst also, du denn das Essen im sterne <lacht> oder was? <lacht> nee, das, das, kommt noch zahlen schon, das zahlen schon die Leute Alter. selber. Das sind zwei Stunden.
2: Zwei fucking St Zahlt das jemand?
1: Ja, meine Kunden halt.
0: Boah, Das ist ja darauf, das, ich sehe da schon, die Falle, zwei Stunden reichen niemals aus. Da gibt es bestimmt...
1: Also, nein, also man muss dazu sagen, der Großteil der Leute nimmt dieses quasi, diese zwei Stunden, mhm. also eine Übernachtung zum Beispiel kostet 4000.
2: 4000 Euro? Du
0: darfst mhm. auf jeden Fall keine Freier haben, wo die Gemeinschaftskonten mit ihren Frauen führen. Ja. Die 4000 Euro. Du musst ja <lacht> denn ey, über
2: Monate immer so 50 Euro vom Automaten ziehen. 50, 50.
1: Nee, aber das sind schon Leute, die wohlhabend sind, ne? Und es heißt nicht, dass mein Service irgendwie besser ist, nur weil es höherpreisig ist. Mhm. Es gibt genauso gute Escorts, die weniger. 80 verdienen. Euro die Nacht nehmen. Ja. Und. An
2: der Basis arbeiten.
1: Ja, ne, also eure Tinder-Dates sind ja alle gratis quasi oder Dates, die man hat. Und das heißt ja nicht, dass es dann schlecht ist. Also nur, weil, es ein, weil man das beruflich macht und dann weniger verdient. Das ist ganz oft das, was man verwechselt. Man denkt so, oh, nee, die verdient ja voll wenig so. Die verdient einfach weniger. Aber das heißt dadurch nicht, dass ihr Job irgendwie ein anderer was ist. Was ist
0: so das, was am liebsten genommen wird? Wenn du sagst, du hast, also erstmal 1.500 Euro für zwei Stunden, dann in der Nacht 4.000, gibt es da was, wo die Leute sagen, also du hast ja gerade gesagt, zwei Stunden wird am meisten genommen. Und... Entstehen dadurch dann vielleicht auch irgendwann Stammkunden? Hast du Stammkunden oder hast ja. du immer wechselnde Partner? Nee. Und was nehmen denn dann die Stammkunden bei dir?
1: Also ich habe Stammkunden und ich sage jetzt mal, ich kann es nicht sagen, wie viele von den Leuten, die ich treffe, nur einmal sich treffe und wie viele irgendwie öfters. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, so circa 40 Prozent oder so der Leute treffe ich zweimal mhm. oder öfters und manche halt in kürzeren Abständen, manche in längeren Abständen. Mhm. Es gibt aber auch Leute, also so wenn ich Leute irgendwie gut genug kenne, dann mache ich mit denen auch andere Deals und so, also es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt mhm. und man muss halt auch dazu sagen, die sehen halt quasi diese zwei Stunden Leistung, aber für mich bedeutet das ja noch was anderes. Also erstens mal kann ich nicht oder je nachdem so, aber ich habe jetzt keine fünf Dates pro Woche mhm. und ich habe da halt meine Werbekosten, meine Taxi-Transportkosten, mein irgendwie so Vor- und Nachbereitungszeit mit eingerechnet. Also es ist halt für mich ein angemessenes Honorar.
2: Aber wie geht man in zwei Stunden, das muss ich jetzt nur kurz zeitlich klarkriegen, essen, hat mhm. Sex, kann noch eine emotionale Verbindung aufbauen. Also in zwei Stunden, das also ich würde es nicht schaffen. Also da muss man richtig, geht ihr in ein Fastfood-Restaurant, das würde ich, ja dann nicht.
1: ich gehe nicht mit jedem Kunden essen. Ah, also okay. ich gehe eher okay. selten essen. Ah, ah okay, gut, okay.
2: das ist war so in meinem Kopf.
0: Das drin. gibt natürlich dann einen großen Anteil. Wenn man nicht essen geht, sondern ja, wenn man ja, sich direkt schon. im Hotel trifft, hast ja, du eigentlich voll. dann.
2: Dann sind zwei Stunden vielleicht.
0: Was ist dein längster Stammkunde? Also wie hast du einen, der schon seit fünf Jahren dabei ist?
2: Huch, Moment. <lacht> <lacht> ja, fünf Jahren wäre noch okay. <lacht> <lacht> ah, du bist 23, ne? Ich bin 23, ja. ja okay, dann passt das mit fünf Jahren. Ja. Sechs wäre schwierig.
1: Also, mit dem, also ich fliege heute nach Malta fünf Tage mit einem, also ah. das ist der, der ist. Das ist ja eine
2: richtig teure Reise. Ja. Zahlt er die oder zahlst du den Flug? Nee, nee, das zahlt, zahlt er. Alles, aber ja. fliegt ihr Economy oder Business Class?
1: Also, ich habe meinen Flugzeug gebucht, ich fliege normal.
2: Das so, ist auch die, besser wegen der Umwelt, ne? Also mal abgesehen davon, obwohl man ein bisschen mehr Beinfreiheit hat, ist es halt eine Umweltsauerei. Du könntest deinen Freier noch äh,
0: abverlangen, dass sie...
2: Auch Business. Nee, Hä, sie hey, das aber Ausgleich was ist der Unterschied zwischen Economy und Business? Weil du viel mehr beanspruchst in einem Flugzeug. Und du könntest, yeah. das heißt, du verbrauchst doppelt so viel CO2. Du könntest Trendsetter sein, indem du nur Economy... Wenn alle Economy fliegen würden, würden die
0: äh, Airlines denken... Noch nicht brauchst.
2: mal Economy Plus. Nee.
1: Was ist Economy Plus?
2: Das ist so eine... Economy-Class mit ein bisschen mehr Beinfreiheit, wo man nicht so ganz Business-Class fliegt, aber auch nicht mehr. Es ist so ein bisschen, sich so in der Holzklasse so nach hinten zu gucken, man <lacht> sich so minimal besser fühlen. Aber du
0: könntest deinen Freien abverlangen, dass sie, wie heißt es, diesen Ausgleich schaffen? Atmosf
2: ja, CO2-Ausgleich, ja, Atmosphäre. Sie, dass sie das ja. ja, mach das doch, das, mach das doch mal. Da, dann wärst ja. du die ähm, Umwelthure. Was warst du? Ja. Mütterliche Hure? <lacht> die Öko-Hure. Die, die Öko-Hure. Öko
1: <lacht> nee, das klingt mir zu alternativ. Ich will lieber die Umwelthure.
2: Also passt doch zu ein paar Sachen dann. Und wenn du
0: jetzt zu deinem Kunden nach Malta fliegst, das ist ja, du meinst, das ist den mhm. du schon am längsten kennst?
1: Ja, also den habe ich, der ist jetzt vor kurzem aus Berlin weggezogen, aber davor haben wir uns so zwei, dreimal im Monat gesehen und oh, ich weiß auch echt nicht wie lange aber so safe. Also der war einfach so einer meiner ersten Kunden und ist bis jetzt hm. dabei.
2: Hat der sowas wie eine Zehnerkarte, dass er so einen hat? <lacht> Oder eine Flatrate? <lacht> ja naja, was, was würde eine Flatrate kosten?
1: Also es gibt sowas wie eine Flatrate in der Hinsicht, dass, also wir hatten so ein Arrangement, dass der mir quasi, der hatte auch meine alten Preise und so, weil wir uns einfach von Anfang an gekannt haben. Was waren und das war deine alten so wie, Preise? Hab, das ist wie ein guter alter Handyvertrag, sage ich dann. Ah, so okay. Mit dem hatten wir auch so ein, wir, mit dem hatte ich ein Arrangement wo da auch so einen speziellen, Sonderpreis quasi hat. Mhm.
2: Wo wir bei wir schon sind. Ne? Du meintest ja, du hast so eine Safe-Nummer also die du anrufen kannst und dann kommt so ein stiernackiger Typ vorbei. So stelle ich mir das jedenfalls vor, der legt kurz mal die Hand in den Fitness. Was ist im ist hier schon wieder gut? So richtig Wut im Brand. Mit man hört sein. eigentlich schon, wenn man die Nummer, eigentlich ist der Klingelton auch nur fallengelassene Handelscheiben klingeln. Und er muss aber langsam fahren, weil er so ein tiefer gelegtes Auto hat, dass er über die ganzen Huggel in Berlin nicht rüberkommt. So Wo warst du denn? Ich habe dich gebraucht. Ja, sorry. Mein Unterboden, ich will ihn nicht nochmal aufpreisen im Einsatz. Und dann kommt er an und dann ist er natürlich ganz Wüten und tritt die Tür auf, 90 Minuten später, also anderthalb Stunden später. Was kriegt der? Kriegt der so einen Prozentsatz oder ist das einfach so?
1: Also es ist halt einfach genau gar nicht so, wie du gerade <lacht> gesagt hast. Diese Person existiert nicht. Das klingt so ein bisschen nach einer Mischung aus Zuhälter und, keine Ahnung, Security Guy. Mhm. Ähm, wir haben eine Telegram-Gruppe, da sind voll viele Sexworker aus Berlin drin und entweder frage ich privat, also mein Umfeld, jemanden, der Zeit hat oder in die Gruppe rein. Hey, kann jemand mein Safe-Call sein? Das ist immer eine andere Person. Ah, okay. und die kriegt dann alle Daten und so und passt auf.
0: Kriegt ihr auch die Daten von dem Freier? Ja. Mhm. Und das frei mit dem Freier auch abgesprochen? Also weiß du ein Freier, dass es so ein Safe-Call gibt?
1: Nicht direkt. Ich verstecke es jetzt nicht. Ne? Mhm. Also ich sage dann schon teilweise, ah, ich schreibe kurz meiner Freundin. Aber also
0: du sagst dann zum Beispiel, hey, ich schreibe meiner Freundin, dass wir gerade unterwegs sind und dass wir im Hotel uns jetzt im Hotel treffen. Genau. Dass ja. auch so ein Bewusstsein entsteht, hey, ich bin jetzt hier nicht komplett alleine mit dir und keiner weiß, wo wir sind. Ich meine.
1: Ja, ich meine, die Leute, die wissen sowieso, also die sehen ja irgendwie, dass ich eine professionelle bin mhm. und die wissen ja eigentlich auch, so hey, ich bin angemeldet, ich kann zur Polizei gehen, so die weiß, wer ich bin, in welchem Hotel ich bin, so es wäre sau dumm, da irgendwas zu machen.
0: Mhm. Mhm. Kann sich der Freier auch Wünschen, wie du dich anziehst vorher? Besprecht dir sowas auch? Oder gibt oh, okay. es Ja, könnte ja sein. Also, oder hast du deinen eigenen Stil und sagst, das bin ich und ich komme so, wie ich das möchte?
1: Also, ich habe meinen eigenen Stil und eben in dieser Frage hast du spezielle Wünsche oder mhm. Ideen. Das muss ja nicht nur sexuell sein, das kann ja alles Mögliche sein. Und gestern Abend zum Beispiel hatte ich einen Date, und der hat gebeten oder gefragt, so, ja, wenn du willst, so, ich würde gerne, er mag gerne sportlich, leger. Mhm, mh. Und also so, manchmal geben sie schon so ein bisschen was, aber die meisten wollen einfach, dass ich mich so anziehe, wie ich mich anziehe.
2: Mhm. Fällt ja dann auch weniger auf, ne? Ja.
1: Nein, also ich habe einen relativ auffälligen Style. Aber ja, bei Dates bin ich dann eher so, da schraube ich ein bisschen runter. Eher. Mhm.
0: Gab es auch schon mal welche Freier, die mit deinem Service nicht zufrieden waren und am Nachhinein gesagt habt, Geld zurück? Was ist hier mit meiner Amazon-Garantie? Und ist 24 Monate bimmst du besser als andere.
1: Nee, gab's nicht. Nee, also zumindest wie? hat mir das nie jemand gesagt. Nee, vielleicht kamen die dann kein zweites Mal oder so, aber wüsste ich nicht, dass irgendjemand.
0: Der, der
2: gesagt hat, ich liebe dich, bei dem könnte ich mir vorstellen. Da hätte sich was anderes <lacht> gewünscht. Mhm. Ja, denke ich auch. Was gibt es auch Aspekte, die du überhaupt nicht magst an deinem Job? Ja. Außer die Steuererklärung.
1: <lacht> also die Steuererklärung ist okay, das macht mein Steuerberater, damit habe ich nichts zu tun, aber die Gesellschaft halt und wie sie damit umgeht, das ist das definitiv das größte Problem.
2: Was würdest du dir da wünschen?
1: Mehr Offenheit und Verständnis. Also das Ding ist, ich glaube, die Offenheit ist da, die Leute denken, sie sind offen zumindest. Auf der anderen Seite stellen sie dann immer dieselben Fragen und sie hören deine Antwort eigentlich nicht wirklich. Wenn weil sie, sie nicht das Klischee geben. im Kopf formen wollen. Genau, und die wollen eigentlich nur eine Bestätigung, dass das, was sie denken, stimmt. Und dann tun sie das ab, wenn du mal irgendwie anders bist. Dann sind sie so, oh, das klingt ja alles voll anders so. Und du bist ja so die privilegierte Edelhure. So, das zählt ja alles nicht. Aber es ist halt krasser Bullshit, weil im Endeffekt so erstens mal brauche ich gewisse Privilegien, um darüber zu reden zu können. Es gibt nicht viele, die das machen und meine Erfahrungen mit 1500 Euro in zwei Stunden und die Erfahrungen mit 150 Euro in zwei Stunden sind dieselben, also es macht einfach keinen Unterschied und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute wirklich zuhören und nicht immer nur so ihre eigenen Klischees eigentlich bestätigen lassen und der Gesellschaft zuliebe, dass sie sich halt mit Sexualität auseinandersetzen, ich glaube das ist eigentlich das größte Thema, was dahinter steckt.
2: Ja, also ich sehe mehrere Aspekte. Ich sehe das auf jeden Fall, was du sagst. Ich merke auch, dass ich meine eigenen Vorurteile und Klischees habe. Aber vielleicht, weil mhm. ich den Sexworkerinnen bisher nur begegnet bin. Vielleicht, weil ich in Berlin aufgewachsen bin. Hier gibt es die Kurfürstenstraße. Da siehst du halt einfach die Zuhälter. Und dann siehst du Frauen, die für, weiß nicht, 10, 15 Euro ungeschützten Verkehr haben. Und das ist einfach ein Missstand. Und das sind meistens keine Sexworkerinnen, die das so ganz freiwillig machen, sondern die werden in die Prostitution gezwungen, aus Ländern verschleppt und hier Müssen die dann für sehr brutale Männer und aber auch Frauen anschaffen gehen?
1: Es ist mhm. halt Menschenhandel und keine Sexarbeit. Es ist halt komplett. Naja, das ist
2: eine Kombination. Das muss man schon sagen.
1: Nee, weil Sexarbeit impliziert, dass es freiwillig ist mhm. und dass es Arbeit ist und Menschenhandel. Okay, ist dann ist es Prostitution
2: und Menschenhandel.
1: Ja, das ist halt ein Unterschied. Okay,
2: dann ist die Begrifflichkeit noch nicht ganz klar gewesen bei mir. Dann ist es Prostitution und Menschenhandel. Aber dann gibt es natürlich auch Menschen wie du die da aufklären und die das anders machen und die das ins Licht drücken und das ist auch wichtig, weil im Grunde, glaube ich, gehen so viele Menschen zu Prostituierten, tun das so ein bisschen ab, so dass das nichts ist, aber machen es dann trotzdem. Was ich schon von Kumpels gehört habe, die im Hotel arbeiten und wo die ganzen prominenten Leute reinkommen und wirklich sehr, sehr viele einfach mit Prostituierten <lacht> absteigen und dann in der Öffentlichkeit halt ein ganz anderes Licht auf die Sache werfen, das finde ich schon bedenklich. Und trotzdem, glaube ich, muss man immer alle Seiten sehen. Ne? Und heute haben wir hier die Chance, deine Seite zu sehen. Ich glaube nicht, dass es der Durchschnitt ist. Also, wenn wir uns die Zahlen angucken würden, sind 1500 Euro nicht der Durchschnitt. Ja, das stimmt. Das aber sind die mein, oberen
1: 2%. Aber meine Lebensrealität ist sehr ähnlich wie die von, also so die Erfahrungen, die ich so mache, abseits von dem Verdienst, ist sehr ähnlich wie von vielen. Also, wie gesagt, wir sind echt gut vernetzt in Berlin. Ich kenne super viele Sexarbeiter und auch die, die broke sind und kein Geld verdienen, die wollen nicht, dass sie die Arbeit nicht mehr machen können. Die wollen halt mehr Dates haben und mehr arbeiten, so weil sie genau den Job machen wollen. Und im Endeffekt, es läuft halt darauf hinaus, meiner Meinung nach, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen mhm. und nicht, dass man den Job irgendwie so abschafft. oder.
2: Ja. Ist ja auch eines der ältesten Gewerbe der Welt. ne? Das muss man auch sehen. Es gab schon immer Bedarf und es gab schon immer irgendwie Leute, die es dann gemacht haben. Was müsste sich verbessern? Wie könnte sich das verbessern?
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich einfach, dass die Leute ihre Vorurteile ablegen und wirklich mal checken, dass es wieder irgendwie unmoralisch ist, noch irgendwie verwerflich oder dreckig oder pervers oder was auch immer. Also pervers, wenn dann im positiven Sinne. Und wirklich einfach checken, dass es so, ey, du kannst jedes Bedürfnis befriedigen in dieser Gesellschaft. Wenn du Hunger hast, kannst du geil essen gehen. Kannst du kannst dir irgendwie eine Massage gönnen und so, aber oh mein Gott, also so plötzlich kommt irgendwie Lust ins Spiel und Sex und plötzlich ist es ein Problem. Mhm. Das ist ja krasser Bullshit und es gibt einfach Leute, denen fällt es schwer, vielleicht sind sie irgendwie nicht so offen, gehen nicht so auf Leute zu, die kriegen vielleicht einfach nicht so viele SexualpartnerInnen. innen und also warum sollten die keinen Sex verdient haben und warum sollten sie das nicht sich dieses Bedürfnis quasi irgendwo kaufen können. Also so wie alles andere auch.
2: Wie wird man denn seine Klischees los? Also, weil das klingt so einfach, die müssen jetzt einfach mal ihre Klischees und Vorurteile im Kopf ja. loswerden. Aber am Ende bist du auch Kind deiner Prägung. Ne? Also ich kann von mir zum Beispiel sagen, ich glaube, ein Klischee, was ich im Kopf habe, was das ganze Thema anbelangt, ist, dass ich bei einer Mutter groß geworden bin, die relativ häufig ihre... Freunde und die auch immer mal wieder gewechselt haben und in Taktung, die mir als Kind nicht so gut getan hat, glaube ich, die mir ein unsicheres Gefühl vermittelt hat, dass sie oft ihre Freunde über uns gestellt hat. Und deswegen, glaube ich, ist ein Thema meiner Sexualität darin sozialisiert, dass meine Mutter das so gelebt hat für sich, wie sie es gelebt hat. Meine Eltern waren aber... Ultra offen, was das anbelangt. Ne? Also nachdem sie bei den Zeugen Jehovas weg waren, ist das Ganze explodiert. Und, und trotzdem sind diese Sozialisierung in mir, diese Prägungen, und das ist nicht so einfach, das loszuwerden. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, yo, ihr müsst jetzt mal, klar müssen alle, aber wir sind alle Kinder unserer Prägung. Es ist ja, so, stimmt. wenn du in einer anderen Familie groß geworden wärst, mit anderen Eltern, in einem anderen Kontext, wärst du 100% ein anderer Mensch geworden. Und wir könnten uns jetzt hier über Rechtsextremismus unterhalten oder Linksextremismus oder über... Einbrüche oder Missbrauch, ja. was auch immer.
1: 100 Prozent, ja. Also ein bisschen so wie mit Rassismus zum Beispiel auch. Das ist ja auch nichts. Ich entscheide mich ja jetzt auch nicht, dass ich rassistisch bin. Aber so, wir haben das halt bis zu einem gewissen Grad auch einfach so beigebracht bekommen. Einfach mhm. die ganzen Strukturen. Also ich sag mal, Informationen. das also wird halt nicht von selbst passieren. ne? Aber wenn man sich schon nicht damit auskennt, dass man vielleicht nicht einfach seine Meinung irgendwie so voll tritt und irgendwie so weiterträgt, weil die eigentlich den Leuten in der Branche schadet. Also nicht nur eigentlich, weil sie uns schadet. Also wirklich informieren. Bei mir war es ja wie gesagt selber auch so. Ich war auch mal Anti-Sexarbeit und ich habe mich einfach mit dem Thema befasst. Ich habe gefühlt alle Filme gesehen, alle Dokus gesehen, deswegen kenne ich auch diese ganzen Klischees, weil da auch immer dasselbe bedient wird. Ich habe mir auch super viele Interviews von Sexarbeitenden ange also angehört, darüber gelesen und so. Und wie gesagt, es wird jetzt nicht von selbst passieren. Ne? Also man muss schon was dafür tun. Deswegen ist es, glaube ich, gesamtgesellschaftlich einfach noch ein bisschen dauert. Mhm. Aber das Einfachste zu verstehen ist, glaube ich, Selbstbestimmung. Das ist so ein Wert, den kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Mhm. Ja. Und gerade wenn es um Sex geht und um Frauen, die Sex haben, gibt es immer Leute, die irgendwie mitreden wollen und so darüber bestimmen wollen, dass man einfach sagt, so, hey, das Wichtigste ist einfach die Selbstbestimmung von einzelnen Leuten. Und Deswegen, die Leute sollen machen, auch wenn ich das selber nicht machen würde oder nicht gut fände. Ja, ja du,
0: also das ist, glaube ich, das größte Klischee und das ist auch in meinem Kopf, dass es das freiwillig passiert. Und auch wenn du sagst und auch wenn du sagst, hey, ich mache das freiwillig, ich mache das auch gerne und mir macht das Spaß und ich habe das selbst entschieden, fällt es mir trotzdem schwer, das zu glauben. Also auch wenn ja. ich dir glaube, ich merke in mir drin trotzdem Das so ist Widerstand. deine fucking Prägung, dass du es machst? Genau. Ja, ja genau, das ist, kommt sofort. Lass uns an den Kern deiner Persönlichkeit Da, da persönlich wird irgendwas noch hin, da ist noch irgendwas, ist bei dir wahrscheinlich nicht aufgeräumt oder was, ja. keine Ahnung. Ja, es ja. Ist, und umso mehr Menschen wie du das nach außen transportieren und sagen, hey nein, so ist es aber nicht, ich mache das wirklich und ihr könnt mich gerne fünfmal durchtherapieren, am Ende werde ich diese Entscheidung immer noch machen, wenn das dann wirklich so ist. Ich glaube, das muss jetzt nicht exemplarisch so gemacht werden, aber das auszusprechen, sprechen, hey, ich mache es freiwillig und selbstbestimmt, kann dazu führen, dass es sich in der Gesellschaft verändert. Und das Zweite ist, dass Freier, die das Sexwörterinnen aufsuchen, eben auch nicht abgestempelt werden als Ah, du bist jemand, der ist für Sex bezahlt, wie erbärmlich, wie armselig und das auch verstecken müssen. Ja? Also ich habe mich ja. letztens mit einem Kumpel darüber unterhalten, genau darüber, hey, er meinte so scherzhaft, hey, für Sex bezahlen steht noch auf meiner Bucketlist. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Und ich meinte so, hey, ich habe es auch noch nie gemacht. Und wir sind dann in so einen, genau in so einen Diskurs gekommen, auf gar keinen Fall und ist doch nicht notwendig und wieso überhaupt. Und Also ich habe ihn auch direkt abgewertet dafür, dass er diesen Gedanken hatte, obwohl ich diesen Gedanken vielleicht auch mal selber im Kopf hatte und es selber nicht gemacht habe. Wollte ich hab. sagen. Ja, klar. Und hm. äh, ich meine, du hast vorhin über... Freunde gesprochen, die das gemacht haben und ich habe bei denen auch sofort, ah ja, schon ein bisschen armselig, dass du das gemacht hast und mhm. das kriege ich auch nicht so richtig raus aus dem Kopf. Mhm. Ich weiß, ob sich das vielleicht in den nächsten 20 Jahren verändert, aber ich glaube, es ist wichtig, dass es passiert, wenn wir diese Veränderung
2: haben wollen. Und ein wichtiger Baustein war vielleicht für uns, dich zu treffen. Ja. Und so krass es ist, ne, seitdem du 18 bist, ist erst Prostitution legal in Deutschland. Das ist ja. crazy, oder? Oh, du mit hast der, einen Trendsetter. Dann. Trend, <lacht> erkannt, Trend erkannt, Trend <lacht> gebannt. Willst du es dein ja. Leben lang weitermachen oder wie, wie stehst du im Moment dazu? Ist das sowas, was du bis ins hohe Alter machen möchtest? Und die zweite Frage, die ich da äh, mit anhänge... Kannst du es besitzen? Ist dir, ist dir bewusst und ist es ein, spielt das eine Rolle, dass du natürlich auch als
0: sehr junge Sexworkerin wahrscheinlich auch ganz andere Preise erzielen kannst als eine, die zehn Jahre älter dazu Oder 15. Oder 20.
1: Also zur ersten Frage... Was war die erste Frage?
0: Ob du es Alter machen wollen?
1: Ah, also für mich, solange ich Lust drauf habe und ich kann mir absolut keinen Grund vorstellen, warum ich das nicht weiterhin nebenher machen sollte, will ich das schon für immer weitermachen.
0: Wenn dir jemand zwei Millionen Euro gibt, würdest du es dann auch noch weitermachen?
1: Ja, also weil das wäre für mich halt sowas wie, dass ich meine eigene Freiheit aufgebe das würde ich sowieso nicht machen. Also ich habe das auch vorhin im Scherz gesagt, ne, mit dem wenn der Richtige mit dem richtigen Bankkonto kommt, würde ich den heiraten. Überhaupt nicht Ein so. Ein Scherz ist das. <lacht> <lacht> Vielleicht ja, aber zumindest in meinem Bewusstsein so ist mir einfach meine Freiheit, meine Selbstbestimmung extremst wichtig. Und also ich würde für keine Beziehung, dann ist es nicht die richtige Person, ne, wenn die von mir erwartet, hey, hör mal auf damit. Dann hat sie es auch einfach nicht verstanden und dann kann ich mit der Person auch nicht zusammen sein. Und auch nicht.
2: Und wenn du irgendwann mal schwanger wirst, zum Beispiel? Also, weil es gibt ja Phasen im Leben, wo es vielleicht eine andere Intimität zwischen den Partnern braucht oder wo es einfach gelebt werden will. Also, es kann es ja geben, ne?
1: Mhm. Also, ich sehe keinen Unterschied, nur weil ich jetzt ein Kind hätte, warum der Job jetzt was anderes wäre. Aber
2: wenn du das in deinem Bauch trägst in dem Moment? Naja. Ja, aber
1: dann würde ich auch nicht rauchen ne oder irgendwie trinken. Also vielleicht würde ich dann da eine Pause machen oder so. Ich
2: frage ja nur. Vielleicht gibt es auch einen ganz speziellen Fetisch, den man da bedienen kann.
0: Ja, ja vielleicht gibt das. Hey, das ich 2000. <lacht> 2000. Mal, ja.
2: Was in mir noch wichtig ist, vielleicht zum Ende zu sagen, ist, dass das Gespräch, was wir hier führen, ist unglaublich privilegiert. Ne? Mhm. Weil ganz, ganz viele der Prostituierten vor allem und nicht Sexworkerinnen wie ich heute gelernt habe, ja. können gar nicht... Dieses Gespräch mit uns führen, weil sie nicht dürfen, nicht gelassen werden, weil sie tagsüber von der Bildfläche verschwinden und das ist auch ein, ein, ein relativ großer Anteil. Ja.
1: Aber sorry, ganz kurz, ich muss jetzt gleich irgendwie was sagen, weil also Prostitution und Sexarbeit ist exakt dasselbe. Menschenhandel ist nicht Prostitution, das ist was komplett anderes. Es ist halt so dieses Wort Zwangsprostitution, mhm. was halt immer wieder so benutzt mhm. wird und das färbt halt ab auf das Wort Prostitution. Deswegen klingt es auch für uns besser, wenn man sagt, ich mache Escort oder Sexarbeit, weil es einfach nicht so behaftet ist. Ja. Also nochmal für ist
2: halt uns, Zwangsprostitution ist das, was die meisten Leute als Klischee im Kopf haben.
1: Ja, und das sind halt, wie gesagt, das sind einfach Leute von, Opfer von Menschenhandel. Das ist ein Problem, was sich durch verschiedene Branchen, zieht. Ich würde auch nicht sagen, so ja, es gibt auch total viele Leute im Menschenhandel, die irgendwie dazu gezwungen werden, in Nähfabriken zu arbeiten und da ausgebeutet werden. Deswegen sage ich auch nicht, ich will die ganze Modeindustrie abschaffen oder dass irgendwie so die ganzen Modelabels mhm. super privilegiert sind.
2: Mhm. Okay, aber ist doch gut, das mal straight zu kriegen. Menschenhandel und Zwangsprostitution versus Sexarbeiterinnen und Prostituierte. Ja. Der Neukampf. <lacht> <lacht> Danke, Koko. Ja, vielen Dank.
1: Gerne, danke auch, dass ich da sein durfte.
2: Wie hast du dich gefühlt? Gut. Ja? Ja. Ähm, weil ich war mir nicht sicher, weil es gibt ein ganz klares Signal im Gesicht, das Abneigung zeigt. Und das können wir nicht steuern, sondern es kommt einfach über die Mikromimik. Und das ist das Lippenschürzen einseitig. Und das hattest du ein, zwei Mal. Und darum war ich mir nicht sicher, wie du dich wirklich gefühlt hast.
1: Also ich hatte am Anfang das Gefühl, dass du ein bisschen in der Angriffshaltung warst. Und ich bin automatisch sehr, oft, also wenn es um das Thema geht, bin ich oft automatisch in so einer Verteidigungshaltung, weil ich auch schon weiß, okay, was kommt und so die Leute werden versuchen jetzt so eben den Fehler zu finden, wie ihr auch gesagt habt und so und es ist einfach immer ein Thema, so ich bin jetzt auch nicht komplett schambefreit und so, ne also mhm. es ist einfach immer ein Thema, wo man damit rechnet und deswegen so klar ist damit auch immer ein kleiner Grad von einfach so ein unangenehmes Gefühl dabei, aber das ist halt einfach was, was ich noch für mich auflösen will und was mich jetzt aber nicht daran hindert. Also ich fühle mich trotzdem wohl damit, was ich gesagt habe und ähm, genau. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.